Jag vill prata om Sigge Eklund idag. Och hans mm. senaste bok. För att du har en liten dold crush på honom, eller? Nej, alltså jag vet att du tror det. Men jag vet inte om det är en crush. Alltså, det är det egentligen inte alls. Men jag är lite förtjust i hans, i hans hjärna. Jag vet inte. Jag lyssnar slaviskt på Alex och Sigge eftersom jag ständigt går och väntar på de här tillfällena när Sigges hjärna ska få sväva fritt. Alltså har man, har man mm. lyssnat på podden, det tror jag inte du gör va? Nej. Nej, jag har inte samma Men har man lyssnat på podden <laughs> nej, så, så vet man nämligen att Sigge inte är rädd så tänker nya tankar. Alltså nej. Han, nej, men det är alltid ja, med honom. Alltså han svävar ut, han letar nya samband, han upptäcker saker, han får nya insikter. Och, alltså han, han prövar resonemang och det, jag, jag känner liksom att han mm. vill utvecklas. Och det mm. är min vän egenskaper som världen behöver mer av. Mm. Alltså ja, jag upplever inte att han alltid sitter på svar. Alltså jag tycker han är väldigt ödmjuk i sitt tänkande. Men han vill bidra till möjliga svar. Och ja. är man inte lagd åt... Du känner igen ja, lite. Ja, ja, kanske lite. Det är väl det. <laughs> det, är väl det. Ja. Nej men... Är man inte lagd åt det hållet liksom, att man tycker det är spännande, så kan man ju möjligen uppfatta honom som, som pompös eller... Mm självtillräcklig eller någon som tror sig veta liksom, sanningar om tillvaron som kanske ingen annan har. Ehm. Mm. Och jag tror ju på något sätt att det har spelat roll här när han har släppt sin bok. Mm. Nej, men, Berätta ja, lite om men, boken alltså, för alla som inte har med. Sigge Eklund har skrivit en bok som heter Livets små njutningar. Och i den så har han mm. eh, försökt återge olika stunder i livet där han har känt vad han kallar lågintensiv lycka. Eh, mm. Och efter det så har han då fått eh, olika recensioner som till största del egentligen har recenserat honom själv och hans livsstil istället för själva boken. Mm. och det har lett till vad man nu kallar för en kulturdebatt jag vet inte jag vet liksom inte om det är en kulturdebatt men jag brukar roa mig med att fördjupa mig i de här olika debatterna alltså det är flera på gång nu det är Åsa mm. Lindeborgs bok och sen är det hon den här Lydia Sangrens samlade verk har du läst den? Nej jag har inte läst den jag har bara, bara läst debatten ja. Eller inläggen om att det är väldigt många som tokhyllar den och så är det några nu som bara, vad ja, håller ni på med? Hur kan man ja, tokhylla ja, en debutant på det sättet? Typ så. Mm. Men det är någonting som är liksom här nu att jag det kanske är att jag inte är så stressad över vardagen och jobb just nu. Jag kan liksom tillåta mig att gå och tänka på olika saker och väva olika trådar. Så nu eftersom jag har läst jag har läst Sigis bok, jag har läst om boken så vad jag, vad jag än mm. vänder mig nu i livet, om jag ser en dokumentär på tv eller vad jag än gör, så känner du igen det där? Att man liksom plötsligt så här lägger, lägger ett pussel av olika saker som man exponeras för. Alltså det finns trådar av, mm. alltså, nu är det precis som att alla, alltså, alla i alla sammanhang som egentligen pratar om helt andra saker eh, kopplar jag plötsligt till, till Sigges bok. Och det, och det liksom... Men hur då? Ja, men allting liksom... För jag tycker att liksom, boken 
ansatsen till boken och vad, hur den har blivit mottagen. Det, det finns så mycket mm. eh, det finns så mycket om, om liksom samtiden i det. Det finns liksom trådar mm. av olika Verkligen. saker som, som man kan spinna vidare på. Eh, men kan du känna igen det där? Att man liksom plötsligt så man, man tycker man har fått en insikt eller man upptäcker någonting och sen så verkar allting vad man än vänder sig handla om det. Känner du igen det? Att det, det saker bildar plötsligt. Jo, men, var, ja, men det lär man sig ett nytt ord ja, men så, så läser exakt. man ju det överallt. Ser man en gravid så ser man ja, plötsligt liksom 150 gravid Precis. överallt. Och, alltså, och nu tycker jag jo, plötsligt det, det finns... Det är som att en helt ny värld, en ja. dimension öppnar sig. Så nu mm. tycker jag plötsligt att det finns trådar av saker i, i omvärlden här som bildar ett vagt mönster som på, net, på något sätt mm. allt leder till en bok. <laughs> så, så jag har varit helt... Alla vägar ja, bär till sig. Jag har varit väldigt upptagen <laughs> av det här nu här senaste dagarna. Så det här känner jag att jag behöver mm. prata om. Men. Mm. Men. Alltså man, jag måste ju säga att jag har inte läst nej. boken. Men jag har läst massa av kritiken. Och jag har fått lite inblick i vad det är han tycker skriva om. Kan jag, ja, det kan man bra veta. Mm. jag har också läst recensionerna och sen så har jag också råat mig med att läsa recensionerna på Goodreads, alltså där läsarna skriver recensioner och det har också gett mm-hmm. lite nya dimensioner till det här men, men vad, vad som är min grund vad som är min grundtanke här det är ju att vad ingen verkar ha fattat här det är ju att det här är ju inte en bok utan det här är ett, ett experiment och en ansats till någonting helt annat egentligen. Alltså han säger till och med det inför att han släpper boken. Så säger han att han, har, mm. han själv har letat efter en bok som kan ge honom tröst. Som kan sänka sig ner som en kupa tror jag han har sagt. Alltså mm. det, och, och den ansatsen. Alltså han vill hitta stunder som på något sätt andra kan relatera till. Och då, då tänker mm. jag så här, den ansatsen går ju inte ens att recensera. Alltså själva orden som han har skrivit i boken går ju att recensera. Men, men avsikten med boken, det fattar ju jag som att det är ett försök till att göra någonting nytt. Alltså att hitta det här mellanmänskliga som alla kan hålla med om och få tröst i. Alltså det som finns längre ner, bortom ytan och liksom allt vi mm. går omkring med. Som mm. handlar om minnen och historia och trygghet. Och, liksom. och, och det tycker mm. jag är en ganska eh, spännande ambition. Men mm. när man har recenserat då så verkar man ha recenserat... Alltså man har inte heller recenserat orden riktigt. Alltså man, prat, man, man pratar inte så mycket om kvalitet. Jo, man, vissa säger att den är, alltså någon skriver att det är ett pekoral och så vidare. Och någon skriver att han plagierar. Och någon skriver att han... Att det lyser igenom att han är rik. Alltså att han har pengar. Och att hans mm. historier är liksom. För jästa gubbar med en dyr livsstil på något sätt. Alltså man är provocerad mm. av. Allt det som är Sigge liksom som står i vägen. Men. Mm. För att kunna ta till sig den här bokupplevelsen. Så tror jag på något sätt att man. Man måste vara lite välvilligt inställd till Sigge och Sigges ambition. Mm. Eller åtminstone vara nyfiken på om Sigges erfarenheter liknar dina egna erfarenheter. Mm. Alltså för det är ett experiment tycker jag. Det är, det är ett experiment att försöka fånga något i, i samtiden. Alltså det, att fånga det här liksom 
Ja, men, någon sa det någonstans, det här liksom som, som ju många på något sätt har varit inne i här nu under våren. Alltså att, att börja reflektera och många har kanske ett behov av att vara stilla och, och men lite så här karpediumartat som vi pratade om i förra avsnittet. Man ja, måste, precis, vara lite, man måste liksom tycka att det är lite... Att det finns något spännande där. Men recensenterna då verkar ju då... Eftersom de inte är välvilligt inställda till, till Sigge. Då blir ju den ambitionen... Om de än ser den ambitionen så blir det bara tentigt. Men då tänker jag att då, då kanske vi alla ja, faktiskt... Men blir det inte att de... Nej, men vi kanske alla skulle må bra av ja, att var faktiskt vara lite mer tentiga i så fall. Alltså om det enkla... Mm. Om det enkla liksom är fånigt... Så, mm. så kanske det får vara det då. då. Alltså... Jo, men då undrar jag om det är. Om vi drar parallellen till Carpe Diem-citaten det som vi pratade om förra, förra veckan. Då var det ju mm. lite så här att Carpe Diem som floskel är ju ganska ytligt och är någonting man slänger sig med. Men om man väl skulle dyka ner i att verkligen så här, meditera och nu ska jag försöka göra liksom ge mening åt varje minut under en dag så är det ju ganska djupt. Alltså, det går ju... mm. Men att det har blivit väldigt, väldigt ytligt. Så jag undrar lite om så här, Sigge, Sigge Eklunds bok blir lite som att om jag skulle ge ut ge liksom i en kollektion med Carpe Diem citat eller liknande citat du vet, tavlor och det kanske är på några kuddar och sånt där liksom. att man inte, och kuddarna skulle kunna vara välsydda och vara av ekologisk bomull och det skulle kunna suttit munkar som har mediterat samtidigt som de har gjort de här kuddarna för att fylla det med någon slags mening men det som de flesta kommer se bara för att tiden är så är att det är ännu en ganska platt liksom diem citat på en vägg eller i en soffa. Förstår jag vad jag menar med det? Nej. Nej. <laughs> men, Nej men jag menar man ser bara det med... för att det är platt alltså man ser det som platt för att vad? Nej men man ser det ytligt. Alltså för att när jag läser om boken och de exemplen som han har tagit upp på obs igen så det känns ju väldigt dumt att jag inte ens har liksom tagit mig tid att läsa ett par kapitel av det här. Mm. Så känns det som man har tagit väldigt så här förutsäga alltså så här ja men det är klart som fan att ligga i skrovet på ett båt och så kluckar det är härligt. Alltså mm. förstår du men att liksom Alltså om jag nu utgår från den här tesen att det här egentligen är ett experiment. Att den ska göra mm. någonting med mig. Alltså om, det, om meningen är då mm. som han säger att jag ska kunna ställa den här boken i bokhyllan. Och sen så när jag känner mm. för att liksom gå in i mig själv och få lite tröst eller vad det kan vara för någonting. Så ska jag kunna plocka fram den här boken och läsa liksom en, en av de här betraktelserna. Mm. Så, så måste ju det, för att det ska funka... Så måste min ambition vara att jag, att jag vill få det att hända. Mm. Alltså jag vill få det att hända. Jag vill använda boken till det. För om jag inte är välvilligt inställd till det. Och jag läser liksom med Johannes Krenells blick. Jag testade för övrigt det. Jag testade att läsa ett stycke med. Och så låtsades det sig att jag var Johannes Krenell. Som tycker då att, den här, alltså tycker att det här är, är liksom fånigt. Mm. Och då, då kunde jag liksom försätta mig i tillstånd där jag läste det här och tyckte att det var ganska fånigt. 
Alltså mm. jag, jag läser liksom så här, det, det är en massa adjektiv som är staplade ovanpå varann. Han använder liksom. Jag, jag, jag skulle kunna ställa mig på den sidan och säga att jag skulle kunna dissekera det. Jag skulle kunna säga mm. liksom, ja, men all, alla de här historierna handlar om ungefär samma sak. Det är väder, det är säsong, det är liksom natur, det är luftfuktighet, det är mat och dryck, det är ljud, det är knarrar, det är dofter, det är historia, framtid, mm. det är stad, landsbygd. Alltså det, går, alltså så här, det, det är mycket liksom, eh, det är kanske repetition och det är mycket adjektiv då i, i, i de här berättelserna. Och om jag vill vara var liksom elak, då kan mm. jag vara det. Alltså då kan jag säga, ja men det här, ja, så här är jättefånigt liksom. Men om jag, om jag istället bestämmer för att, ja ah, vad spännande, jag ska försöka se om det finns något stråk till någonting som slår an den här trygga strängen i mig själv. Då hittar mm. jag det också. Och det tycker jag är mm. så intressant. Och det, det fick mig att komma att tänka på en gammal bok som jag var jätteförtjust i för, för en massa år sedan. Som heter Märkvärlden. Som är en, det är en dansk vetenskapsjournalist som har skrivit den. Mm-hmm. Där han ger sig på att försöka liksom, på ett populärvetenskapligt sätt förklara all vetenskap och han svämmar ut också i mycket psykologi och intuition och så vidare. Men då pratar han bland annat om information. Så häng med lite här nu för det här hör lite mm. till mitt resonemang. Alltså det finns, det finns en brevväxling som ägde rum 1862. Och det var då den franska författaren Victor Hugo som bland annat skrev Ringaren i Notre Dame. Mm. Eh, han hade rest på semester när han hade precis gett ut Le Miserable och då var han jättenyfiken på liksom vad, vad, eh, hur det gick för den här så han skrev ett brev till förläggaren och brevet var liksom bara ett frågetecken och mm. förläggaren svarade med ett utropstecken mm. och det betyder ju då att den här brevväxlingen, den var ju då, den föregicks ju av en massa tankar och den föregicks ju av att de här två som skrev till varandra, de delar liksom en, de delar ett sammanhang. Mm. De delar liksom ett, en historia, så att de förstod ju bägge två vad det handlade om. Det var, han, han behövde inte skriva hur... hur Berätta för mig hur det går för utgivningen av boken. För det, för det mm. fanns redan i deras gemensamma begreppsvärld. Liksom. Mm. Och då så behövde inte han heller svara utan på ett sätt, annat sätt än att säga att det går skitbra. Liksom, med ett utropstecken. Mm. Och då, då, då i, den här, i den här boken då, Märkvärlden så, så pratar man om liksom att det egentligen inte... Alltså när, man, när vi kommunicerar med varann vi människor, oavsett om vi kommunicerar med ord eller vi kommunicerar i text eller om vi kommunicerar via konst eller om vi kommunicerar via musik så är det inte själva informationen, alltså det vill säga det som de orden som sägs eller de tonerna som, som görs liksom eller de penseldragen som 
som ritas utan som är det intressanta. Utan det är exformationen. Det vill säga all mm. den information som är, är bortgallrad. Mm. Och det betyder ju då liksom att ju mer vi delar exformation med varann. Alltså om vi delar en, en, vi delar en massa upplevelser, vi delar historia, vi delar referensvärdar, vi har läst samma saker, vi, vi har, har lyssnat på samma musik och så vidare. Då är vi ju mer benägna att förstå varandra snabbt liksom. Mm. Och det här tycker jag är skitspännande för det är liksom inte då orden vi säger till varandra utan det är, det är allt det vi inte kommunicerar, allt det som är liksom mellan raderna. Är du med på hur jag mm. menar här? Ja, jag är helt med. Mm. Mm. Och då menar jag så här att om, om, om jag då delar referensvärd med Sigge och vill dela referensvärd och har liksom eh, minnen som på något sätt, eh, hans minnen korrelerar med mina minnen, vi har haft samma typ av upplevelser. Då har ju det här en potential att sätta, liksom, slå an en sträng i mig. Mm. Men om jag inte delar eh, hans erfarenheter så slår det inte an en sträng. Och det tycker jag märks, märks liksom jättetydligt också i de här recensionerna av... Eh, alltså som läsarna har, har gett... Eh, och där skriver någon så här till exempel Ibland prickar han rätt och lyckas, precis, och lyckas hitta precis den där känslan som jag själv också definierar som livets små njutningar. Och ibland är det bara överdrivna försök och tröttsamma uttryck. Ja men för henne ja. Alltså då tänker jag att ja, det är ju för att hälften av de grejerna han beskriver är sånt som hon också har varit med om kan relatera till. Och hälften är sånt som hon inte har varit med om. Men någon annan som läser boken kanske har varit med om den där andra hälften grejerna. Och då blir det, det intressant. Mm. Eh, och om man som recensent då möter den här boken med att typ inte ens liksom eh, vara intresserad av att försöka förstå att det här handlar om att förmedla minnen och väcka känslor. Det är klart att boken blir dålig då. Mm. Men då är vi väl tillbaka till det här uh, som vi har pratat om flera gånger innan också. Typ så här: uh, ska man dissa Michael Jacksons konst för det han har gjort? Liksom uh, uh, i övrigt. Eller mm. ska liksom hör konst och verk ihop? Alltså som du säger också, det som man inte pratar är de som det som är runt omkring hör också till. Mm. Alltså för min del tror jag igen. Och jag vill verkligen säga det igen för jag tycker det är, nu liksom fortsätter jag ju en tradition här av att inte ha läst en själva rad men jag har läst exempel ur det så känns det och lite för... Om, men du vill ändå prata ja, om det. Ja, men jag vill ändå prata om det. Mm. Mm. <laughs> så ursäkta mig för något som jag ändå kommer göra nu. Men bara till exemplenas del så tycker jag igen att det är för att jag ser ändå honom som en så här väldigt intellektuellt och smart man liksom. Hur, alltså att det är lite för enkelt och att han då med sin kraft, alltså det är som att slå in ett öppet mål tycker jag någonstans. Alltså så här, det Nej, vad känns är det som är enkelt? Att... Vad är det som är enkelt? Jo men för att han tar lite som att säga att så här, en bebis, en kattunge är gulligt liksom. 
Alltså, de exemplen tycker jag låter lite som så här. Ja, men nu måste jag faktiskt läsa den. <laughs> det här kan du faktiskt inte säga utan att ha läst den. Nej, vi har bara hört några av exemplen. Som att liksom en ja, morgondal typ ligger nära att man... päls. Eller, ja, det är väl klart mm. att man tycker att det är mysigt och härligt. Alltså, så här, har ja, men poängen han... är ju inte... Ja, men poängen är inte att han ska berätta något nytt för dig där. Det är det jag försöker säga. Poängen är ju att jag ska försätta dig i ett tillstånd och en känsla ja. som är behaglig. Där du kan känna dig liksom kramad. Att jag kan känna igen, jag kan känna igen mig i det liksom. Och ja, då måste man ta något också. som är så enkelt liksom. Ja, jag tror ja. det. För han, vill, han, han mm. har väl också sagt att han vill skriva en bok som på något sätt gör som, som alla i världen ska kunna relatera till. Alltså alla i världen tror jag faktiskt till och med har sagt. Ja, men då måste det ju eh, vara då enkelt. måste man ju vara ganska enkel. Ja. Och då måste man vara ganska avskalad. Ja. Och, så, och, och för, för det innebär ju inte att säga att inte de här sakerna är fina. Så kattungar är Nej, väl jävligt såklart. Nu skriver han ju inte om kattungar alls. Det kanske du ska skriva om. För det var min nästa grej. Mitt nästa experiment här. Eh, eftersom jag har alldeles för mycket tid. Det var ju att jag skrev en egen då. Jag tänkte ja, att jag måste... Ja. ja, men faktiskt. Och det är det, det jag tänker alla behöver göra. Även ja. Johannes Knell. <laughs> att det är det alla behöver göra så här. Ja, men vad har jag för ja. såna här... Vad har jag för såna här minnen då? Så jag plockade upp ett gammalt minne där jag plockade upp nät för min morfar. Eh, och så skrev jag en text om det. Och det var, det var jättehärligt. Ja. Och, och det var säkert jättefånigt och jätteenkelt och jätte allt möjligt. Men det är bra, skulle jag säga då. Det är jättebra. Därför att mm. syftet med boken då, återigen, var att försätta läsaren i ett härligt tillstånd ett av härligt trygghet. Och det, ja, det. det lyckades han med, liksom, ja. med mig. Eh, sen skulle jag, ja, man, jag vill också kunna recensera, jag, alltså det går väl att recensera boken och tycka liksom en massa olika se- saker om, om liksom, eh, jag menar att det är skrivet i duform eller whatever. Men det faktum att den fick mig att skriva gav mig stor glädje, så det skulle jag vilja uppmuntra mm. alla som gör och läser den här boken. Skriv ett eget minne, alltså... Mm. Och låt det få vara banalt, men det finns någonting där som är liksom eh, som, är, som är spännande. Och det verkar mm. ingen ha fattat. Nej, men jag tror så här, för att när, vi, när, när du började prata om att du ville prata om det här och jag började läsa lite om det som sagt, om den. Uh-huh. Uh-huh. Så, så varje gång de här exemplen dyker upp som kattunge eller päls eller sova i men båten inget, du ser, jag tar upp samma. inte om några kattungar nej jag vet men nu sa jag kattunge för det också, men, du, nej, men jag la till det bara kan inte det du var min morfars din kattunge du har inte precis skaffat uh-huh. en ny kattunge nej, men det var kan någonting om skriva... bara nära päls som omslaget också när det är ett barn som ligger nära liksom. ah, okay. sova med hund, hund. Eller vad sova mm. med hund och ta jag det kattunge same same ehm då tänker jag så här, ja, men varje gång vi har pratat om det så kan jag transportera mig själv till en sån, ett sånt moment i mitt liv och känna, ja, det är väl mysigt och härligt. Så på det mm. sättet så hjälper det såklart. Men sen tror jag igen att problemet blir att man försöker koka ihop den här boken tillsammans med Sigge som sådan tillsammans med en, en man som får utrymme att släppa en bok till en, 
Um, alltså så att det finns ju så många parametrar hela tiden i en utgivning av en bok, mm. tror jag. Mm. Alltså så här, och det är väl det som många blir irriterade på. Och jag menar, och på det sättet kan jag säga så här, visst, jag tror inte att det här är en dålig bok. Alltså, och den kan säkert göra sitt syfte. Men en av det, det är det jag menar med att en del av mig blir också lite irriterad på när jag tycker att det finns någon som är smartare än så och inte gör en en, och nu vill jag inte säga smartare bok heller för då sätter jag liksom en stämpel på det ja, men någonting som <laughs> nej jag har inte läst den heller nej men alltså ja. mm. um. ja, okej okay. om, om alla men, grejer som jag vill återigen, att som Sigge skulle skapa syftet var att få så många som alltså syftet var nu kommer jag på en parallell den här fina filmen vi delade du vet, när människor går in i ett rum och ställer sig i rutor och mm, att folk ska köra, just det mm. ja, det man ser vad folk har, hör, ja. hör ihop det, istället det, det för att det han vill, han vill hitta ja. det mellanmänskliga liksom ja. och det, alltså, det kanske inte är så intellektuellt utmanande men det innebär inte att det, det inte har existensberättigande. Och jag tror, jag nej, nej. tror liksom att det finns någonting här. Det finns någonting i att backa, backa liksom bandet, fundera, reflektera, känna mer eh, kring de här liksom små, små sakerna i livet. Mm. Och de må ju vara banala. Liksom. Men alltså, där är jag helt med dig igen. Alltså så här. Jag tycker boken låter härlig att läsa. Det, är liksom, det har jag inte heller. Och jag är inte kritisk mot, mot det. Jag försöker bara se till varför folk går igång så mycket på det där. Och jag tänker igen att man inte kan släppa honom med... Alltså ett problem tänker jag också är så här, att många tänker att bara för att du har pengar och är liksom framgångsrik på någon konstig skala liksom, vad nu framgång då betyder kan vi också diskutera. Mm. Liksom. Um, då kan du inte vara olycklig eller inte ha problem och det är en sån här sak tycker jag som många, alltså när man pratar om det och säger så här, men det är väl klart att det är så men sen är det precis som att vi alla glömmer bort det men vet du vad, ofta. det där är också jätteintressant för det var ytterligare en sån här tråd som jag vävde in här jag såg en dokumentär på SVT Play om MIA du vet den ah, ja. fabulösa hon hade ju barn i Beppes klass på Bali oh wow Mm. Det får vi prata Fast om. hon flyttade precis när jag fattade det Så jag fick aldrig se mm. henne <laughs> Alltså jag har ju ja. lyssnat en del på hennes musik Men jag har inte liksom eh, känt till så mycket om hennes historia Och så vidare Men, men det var det rebell- Ja men exakt ja. Den, den grejen Och även eh, ju, alltså, att hon, ju, hon var ju så mycket punk När hon kom liksom, i början mm. Och sen så i takt med att hon, och det skildrar den här dokumentären då, att i takt med att hon blir framgångsrik, gifter sig tydligen rikt också, så börjar man göra narr av henne på olika sätt. Man gör så här mm. liksom, eh, ja men gör hela musikvideos som är parodier på henne liksom och... Eh, mm. En, där hon liksom hela tiden också försöker föra sin kamp hon försöker lyfta den här frågan om tamilska tigrarna i media mm. på olika sätt i intervjuer och så vidare och så görs det bland annat ett jättestor eh, intervju med henne i New York Times där eh, journalisten då skriver liksom, ja så säger hon så här samtidigt som hon plockar upp en tryffel på en fritt mm. eh, 
där liksom allting går ut på att, att sätta hennes eh, rikedom då i, alltså, i kontrast till hennes kamp. Vilket, mm. vilket då indirekt ska säga att eh, alltså det, det, blir, det blir som att det inte, den inte är viktig längre. Alltså kamp, Nej, kampen det. är inte, Nej. alltså hennes röst är inte längre lika stark därför att hon är nu mera välbeställd. Sen visade det sig dessutom att det var journalisten som hade beställt in de här tryffelpommelsen för att själv liksom kunna göra en grej av det. Ja, men, men så där finns det också något intressant att är man inte, är man, är man inte intressant längre när man har, när man liksom är, har rikedom eller för sig med flärd liksom. Eh, Nej, men jag är tror, ens röst alltså... liksom inte, mm. lyssnar man, in, ser, ser man allt den personen gör då, då är det, det är det här med Michael Jackson igen då. Kan man inte mm. se det den personen gör utan det lagret. Liksom. Mm. Eh, för det var ju recensenten som blev jätteprovocerade av att men det är inte alla som har råd att köpa dyra teer liksom, som en, en av de här historierna handlar om. Vilket ju, alltså ja, med Sigge Eklund menar du? Ja, exakt. exakt. Ja. Men, men då handlar det väl om sitt eget kanske också tillbaka till så här, medvetande i när man går in i saker, tycker jag. Um, jag har upptäckt, eh, jag har lyssnat på ganska så mycket så här intervjupoddar på senaste igen. Mm. Eh, som jag har lite så här skitit i ett tag. Men jag har blivit helt fascinerad av Dax Shepard eh, som gör den här armchair expert. Känner du till den? Som har blivit en så här jättestor succé mm. i USA. Mm. Eh, han är ju en komiker och har, han och hans fru, Kirsten Bell heter hon va? som är ju Buffy the Vampire Slayer och så vidare. Mm. Hon är ju mer känd än vad han är. Och så här, han har gammal addiction och så vidare. De har haft en assistent och barnvakt, eller nanny liksom, i deras familj, så nu har blivit Fast deras typ bästa Buffy kompis. Buffy and the Vampire Slayer, eller? Var det inte? Var hon Nej, hon var väl den där Veronica Mars, eller? Ja, Veronica Mars kanske hon var. Förlåt. Mm. Mm. Nej, det är ingen Bra. Att du har koll på vara rätt. Ja. Um. Men deras eh, gamla assistent har blivit hans sidekick i de här intervjuerna och det funkar väldigt, väldigt bra. Eh, men någonting som har blivit vanligare är att folk... Förut har det ju alltid varit så att man typ säger att man alltid är self-made för att det är... Det låter ju så mycket bättre. Mm. <laughs> Eller liksom så här, mm. jag, kom, jag reste mig ur aska och kollade Just vad det blev av mig. Mm. Uh, men nu har jag hört mer och mer att folk faktiskt så här, own up till att de har en privilegierad bakgrund mm. alltså jag, det var en intervju nu med um, gud nu har jag fått världens rikaste man Microsoft Hur kan jag, Bill, Bill Gates, Gates. <laughs> mm. så smart är jag här gärna med mm. de intervjuade Bill Gates som var faktiskt väldigt väldigt bra och då var det också intressant hur han var så här. Nej, men jag hade alla rätta förutsättningarna. Jag var på rätt ställe, hade jättebra föräldrar, de gav mig pengar, de satte mig på alla bra skolor. Det var liksom så här, det var ingen snack om saken. Man var så här, jag har inte haft ett problem när jag har växt upp och det har gett mig de här de här fördelarna liksom. Att det börjar bli en attitydförändring lite i det. Mm. Tycker jag som är intressant att folk börjar bli lite så här, nej men jag har faktiskt haft fördelar. Att det måste det måste bli så. Mm. Och då det jag vill komma med den här långa utsvävningen som vanligt är liksom att jag tror att det handlar om hur du går in i att släppa en sån här bok eller kanske hur du skriver förordet eller hur du producerar den att, så här, att hade han kanske gått ut, nu vet jag inte om han har gjort det Sigge Eklund, men mer så här som du sa så här, jag tycker vi alla behöver mötas mer 
Vi har alla, vi liksom, det finns små stunder som alla kan känna igen sig Tänk vad bra det vore, bla bla bla. Och liksom erkänna lite så här att jag kommer från en privilegierad, alltså jag kan... Spelar roll om du köper ett influget te från Harrods i London. Du ser inte att han gör det. Liksom. Men, eller om det är liksom, att du köper något som du hittar på mm. extra pris. Utan det handlar om hur du faktiskt tar dig till den här stunden. Och att vi måste kunna mötas i det. Mm. Då tror jag kanske man hade fått... Det hade varit liksom en lite mer en insikt i, i det. Mm. Mm. Så att det handlar ganska mycket om så här ingångsvärdet också i hur man presenterar saker. För det går ju igen väldigt snabbt. Alltså jag, ville tänka, jag tänker lite på så här parallell med det flera gånger jag har läst om så här kändismammor i tidningen Mamma. Och så har de pratat mm. om så här skilsmässor och barn som haft cancer och det. Så här. Men så står de så här svinsnygga, stylade på någon strand liksom som då mamma har skickat dem till, du vet så här, du vet, för att mm. ta de här omslagsbilderna och man bara, ja vad tråkigt för dig, men ja du har ju ändå bla bla bla, alltså så här, det är ganska svårt att ta till sig det där då mm. så allting handlar ju igen, som du sa också, i det här som man inte, det som vi inte säger är ju också de värdena vi lägger till Mm. honom eller den ja, absolut. är ju mm, jag och den är ju större än någonsin med den här cancel culture eller liksom nu när hela makten ligger på nätet på något sätt så har vi ju så mycket bilder om hur folk gör och tänker och, och så vidare mm. um, och idéer som vi inte riktigt vet mm. um, och jag tänker att man måste vara oerhört medveten om det när man släpper och producerar och så vidare. Absolut. Det är kanske där det har blivit en liten brist i liksom kommunikation kanske, eller insikt, eller jag vet inte. Ja, eller så hade inte det hjälpt att han är ändå Nej, den det är också är, sant. Liksom. Det är en annan Men det, är en annan men det finns också någonting i det här, tänker jag, att, att um, med en annan spaning, eller en spaning, men jag läste... Linda Skugge skrev någon essä häromdagen om Björn Ranelid. Mm. Som ju hon var inbegripen i någon... När du läste den? Ja, hon mm. var inbegripen i kulturfejd för en herrans massa år sedan när hon totalt dissade hans bok eh, då. Förmodligen för att hon såg på honom då som att hon, han var bara en pompös gubbe. Men där mm. hon nu liksom 20 år senare faktiskt skriver att hon älskar det pompösa. Hon hade också någon sorts ansats att skriva någonting liksom tentigt om honom, men hon kunde inte göra det, för hon läste om boken och tyckte att den var mm. bra. Det tyckte jag var spännande. Att det också, alltså, men jag fattade inte riktigt om hon verkligen gjorde det. Det jo, blev liksom jag, som en luring eller om hon verkligen erkände det på slutet. Jag tyckte där. att hon skrev att den var bra. Mm. Och, det, och det kopplar också vidare till en annan grej. Jag såg Babel häromdagen eh, som har en panel av författare som eh, mm. ibland får svara på olika frågor som har med litteratur att göra. Och då är det en författare som heter Agnes Lidbeck som svarade på en fråga om vilken litteratur eh, som har liksom varit omvälvande för henne eller som har betytt liksom, mycket för hennes liv. Så skulle man plocka fram en bok. Mm. Och då plockade hon fram en bok som hade varit omvälvande av den anledningen att när hon läste den första gången så var hon också intresserad av litteraturhistoria och då läste hon liksom om där olika gubbar som hon tyckte 
beskrev att man måste uppnå en viss ålder för att kunna förstå litteratur till fullo. Och då tyckte hon, var det för jävla gubbar? Jag, jag, jag fattar ju det här liksom. Jag läser den här boken och jag, det, jag gör den till min liksom. Mm. Men sen hon läste om den efter 20 år så var hon tvungen att erkänna att de hade rätt. Att mm. man, det har hänt så mycket med henne under 20 år som har gjort Mist. att hon kan förstå den här boken på ett annat sätt. Det minns man ju själv liksom när man var liten och satt och typ kollade på en film med sina föräldrar och de skrattade jättemycket. Och man skrattade själv också men man skrattade mer för att de skrattade man, än att man Mist. förstod vad det faktiskt handlade om. Mm. Att det är ju också någonting med att man med ålder har kanske en förmåga att förstå dimensioner i böcker som man inte riktigt eh, gör när man är yngre. Det eh, så är väl det väl med sammanhang som... och åsikter och Ja men och det kan väl alltså... vara det som har hänt med Linda Skugge då faktiskt. Mm. Att Visst. livet har, har liksom fått henne att förstå att Björn Ranelid kanske hade vissa kvaliteter och... Eh, och det kanske finns mm. dimensioner här också, jag vet inte. Som handlar om att man inte jag menar, att man inte har upplevt det som Sigge har upplevt. Och därför så blir det, tycker man att det är dåligt. Men mm. det betyder ju inte att, att det är dåligt. Och där blir den här rollen som recensent också jättekonstig. Så här, vad, vad är det man recenserar? Alltså varför finns det ens recensenter? Liksom, vad, är, vad är det de recenserar? Recenserar de texten liksom, lyriken eller eh, de litterära kvaliteterna eller, eller recenserar de eh, re, alltså den som har, författaren som har skrivit boken eller recenserar mm. de liksom hela kontexten med samhället och sammanhangen liksom. det, blir, det blir jättekonstigt och då när man tänker att recensenten ju också sitter med, en, med bara en tårtbit av, av sanningen. Därför att recensenten mm. kan ju omöjligen ha en, en objektiv syn på det man recenserar. Så det blir liksom jättesnurrigt. Nej, men jag tror ju som sagt att det är jättesvårt att ta bort sig Eklund och fatta. Men det, då tror jag problemet är att man inte riktigt fattar vad han vill. Som när du, när du på något sätt förklarar Han kanske ska ha ett förord av dig där när du kan säga mm, att det här är som ett experiment eller att vi kan få alla enade på något sätt. Då finns det ju en annan en annan idé kanske bakom det. Tror jag. För att det, det blir nog att man ser det som en överklass. Åh, nu har liksom lilla pojken plötsligt kommit på att man kan njuta av att ligga nära en hund. Liksom. Mm. Ja. Alltså, det, då, då säger man det på det sättet så blir ja, det ju ganska banalt. Ja, men du kanske har rätt i det. Att det alltså, ansatsen då, vad det var för någonting borde ha, ja. ha, borde ha varit mer högljudd. Det här ja, är ett experiment. Det, att... det här är inte ja. en bok på det sättet liksom. Men då, finns... ja. Nej, men, precis. men då finns det ju någonting som också ligger väldigt mycket i tidens tecken. Och det säger de ju nu, det var ju liksom intressant. För att den här boken kom ju ut nu någon gång i sommar va? Men i våras så kom det ut en bok av Sara Hammarkrans och Katrin Sandberg som heter Förundranseffekten. Mm. Uh, och Katrin känner jag, hon är liksom en superhärlig människa måste jag bara säga. Så att alla vet om det. Men uh, liksom att jag också känner henne. Men det, den handlar om liksom att se storheten och det ofattbara i det som omger dig. 
Att mm. hänföras av en gnistrande stjärnhimmel, uppslukas av en vacker musikstycke eller känna ha upplevelsen när du ser eller förstår något bortom det du trodde var möjligt. Jag läser det här nu liksom av mm. själva. Mm. Förundran kan ge dig sud och välbehag men det kan också minska oro och stress göra det mer generöst och engagerat. Så de har ju liksom kopplat in en massa forskning och mer som en mm, så här en, en ganska så, en, en, en mer så här, så här kan du använda förundran det här händer alltså, och kanske ja, lite som en kontran ja, ja men det är precis samma sak då tänker jag ja. alltså, det, då är ju Sigges bok en, ett praktiskt exempel på precis det Jo, fast om de då har tagit det mer... Precis, som han är ett praktiskt exempel och han har mer skrivit det som en, va- en vanlig bok så har de mer skrivit om så här hälsoeffekterna och mer sett det som ett begrepp. Ja, men jag menar att ut... hans bok är en, är en handbok. Alltså ja, men... deras, deras bok förklarar fenomenet. Hans bok är en handbok i konsten att carpe diem. Ja, de har väl också sådana såna idéer. Alltså de har ju också exempel på i boken hur man kan komma närmare den här förundran. Men sen mm. finns det en till bok som har släppts i, i Sverige, lilla Sverige liksom, som heter mm. Förundran av Maria Borelius. Just det. Eh, och hon har ju släppt liksom, böcker som har sålt för 300-400 tusen, alltså X med. Och det är också lite på samma teman. Så du har Förundranseffekten, mm. du har Förundran och sen så Siggas eh, bok. Mm. Men då tänker jag att något som jag har slagit mig väldigt mycket sedan jag kom hem från Bali, det är det här med att vi så mycket saknar en andlighet. Alltså jag bodde ju då två år på en ö som var 98% hinduer. Och det var ju så här ceremonier från morgon till kväll och vägavstängningar. Och det var ju begravningståg och det var liksom ceremonikläder. Och det var små offergåvor i små korgar som var överallt hela tiden. Liksom. Mm. Och jag är inte så mycket för när allting blir grupperat och satt. Alltså jag gillar liksom inte religion per se när det är en religion och det finns liksom någon har regler till det på något sätt att så här ska det vara men det finns ju något fint i att tro kan jag tycka och mm. det finns någonting i det här mellanrummet som inte är som vi har pratat om också så här, mäta och vetenskap och så vidare. Alltså det finns ju någon magi. Det finns ju något så här, varför går solen upp och ner varje dag? Eller vad, mm. vad är det? Det finns ju olika saker som vi inte kan ta på. Och som vi är så himla, himla långt borta ifrån. Och det mm. tror jag blir någon slags... Alltså, så han ligger ju helt i tiden där både Katrin och... Sara mm. och Sigge, liksom, när de skriver mm. de här böckerna tänkte jag, för de försöker hitta liksom, det, här, det här andra som vi liksom tappar och som mm. vi så mycket tror jag behöver och längtar efter och som vi försöker fylla våra svarta hål för att ta ett dåligt exempel med det ena och det andra um, alltså om det nu är att shoppa eller om det är att liksom, ja, göra destruktiva saker eller uh, inreda igen eller om det nu är vad det nu kan vara Mm. få promotion um, så finns det ju någonting där tycker jag mm. som är väldigt spännande mm. och flummigt mm. och, och flummigt det här är ju lite flummigt och då har han ju skrivit en flummig bok och det är ju också någonting som folk tycker är jobbigt mm. <laughs> alltså överlag för att vi ja, lever i en sån vetenskapsvärld exakt och där återigen det blir bara massa referenser till andra liksom, böcker och poddar och sånt här men jag lyssnade även på Stormens utveckling häromdagen med mm. Ola Söderholm och eh, Liv Strömkvist och då pratade Ola om 
eh, olika utopier. Alltså han pratade mycket om, om, om klimat och eh, politik och utopier och så vidare. Men då, då hade han liksom kokat ner eh, det som att en, en utopi var Carpe Diem-utopin faktiskt. Typ, som, han var, mm. som han var livrädd för. Nej, men han var livrädd för den för att den, den var så långt ifrån honom och kände så, så jobbig att vara, vara för närvarande i stunden. Alltså att bara, bara mm. att säga att vara närvarande i stunden det kan ju ge liksom ett, ett ångestpåslag för många. Mm. <laughs> och, där, och, där te, och där tänker jag liksom också att, att det är inte enkelt. Alltså, alltså där återigen då till, kopplat till Sigge, Sigges bok att Eh, att, att vara närvarande i stunden och observera och lukta och liksom eh, känna på liksom vad som händer i luften och, och lyssna ordentligt och så vidare det är fan inte enkelt så att om alltså om recensenterna bara tittar på det här med att med liksom litteraturkritiska ögon eller inte ens det har de ju alltid gjort men Carpe diem är inte synonymt med att någonting är enkelt och platt och fånigt. Utan det är en jävla konst att, mm. att lyckas carpe diema. Alltså det är Men... liksom en konst, en ädel konst som många ägnar liksom åratar åt att kunna bemästra. Mm. Eh, så det måste man ju faktiskt ge, ge sig också. Att det, det, det är liksom en... Eh, eh, det är inte lätt att att liksom formulera de här sakerna Nej. Eh, jag. Men, men jag tänker att om, om vi då bara liksom försöker så här zooma ut och inte tänka sig eller whatever, eller vi kan tänka, vi tar den här boken som exempel mm. eh, så är det ju så här, så finns det ju så många våningsplan som man skulle kunna kritisera en sån här grej på det första, eller liksom, eller se på det här verket om man säger så mm. Mm. alltså vi kan ju se det som att så här, som du sa nu att göra det att carpe dia och liksom fången är ganska svårt. Det är en mm. grej som man kan prata om och som man kan reflektera över och som man kan eh, kritisera eller inte och så vidare. Mm. Sen kan man ju se det som hur svårt det är att karpedia för C.G. Klund. Det är en annan grej som vi kan kritisera och titta och liksom reflektera över och försöka analysera och så vidare. Sen är ju en tredje, en tredje våningsplan om man ska säga är ju så här okej, okay, har han lyckats fånga allt det här i ett verk som går mm. att kritisera och så vidare. <laughs> och sen är det så här, den fjärde är så här, vem Litterärt, är Sigeklund? Litterärt. Litterärt liksom. ja, mm. Har han kunnat liksom göra det här? Mm. Sen är det så här, en, fjärde, en femte är ju då så här, okej, okay, på hur många sätt kan man göra det här som han har velat göra? Ja, du kan göra det som i förundransfäktan eller förundran eller du kan skriva isär eller vad man nu kallar det för delar som han har gjort liksom. Mm. Uh, och sen är ju det liksom en sjätte sätt så här, är ju någonstans okej, okay, Sigge Eklund är Sigge Eklund med han har en stor podd, han har makt han har möjligheter um, borde han då ha gjort en sån här bok eller skulle han gjort det på ett annat sätt skulle han gjort en podd till om det här skulle han ha, du vet, alltså det finns ju så många ja, ja. Ja, men, ingångspunkter exakt. som exakt. att någonstans ska kokas ner ja. i och, och det är det, det jag menar med precis. att det så trivialis- trivialiseras så ofta tycker jag i att det ska bli liksom en klickvänlig tagline högst upp som vi alla ska förstå ja, och, och sen det är så ska också vi förstå, en jävla ja. dimension av, av det här det är också en dimension av det här att 
hela klickgrejen att det också känns som att recensenterna har velat överträffa varandra i liksom lustmord på olika sätt. Alltså hur elegant mm. kan man skriva om hur dåligt det här är för att det de dras med i någon grej liksom också som är så här, för det, det, det hör hemma när man är recensent att, att göra så av olika anledningar. Ja, på någon som också har makt. Men om ja, vi då vänder ja, på det, vad är det som, som han då har presenterat i bara boken och inför släppet? Det här vet inte jag. Som gör att det här inte bara känns som en ganska enkelt sätt att tjäna mer pengar på. Utan, utan djup. Ja, men om man kan sin Sig Eklund. Mm. Som vissa ju kan. Ja, det, är som vissa kan. <laughs> det är så roligt om att du också... Måste... Som recensent så behöver man ju kunna då hela Segerklunds värld. Men där skulle jag då vilja hävda att kan man se Segerklund så, så vet man ju, alltså jag fattar inte hur man då inte fattar att det här är ett, det är ett experiment, det är något annat än en bok. Det är liksom ett, det hänger ihop med att pröva tankar, försöka förstå, försöka liksom påverka, man vill ju liksom påverka på nya sätt. Eh, och det kanske inte är tillräckligt till, till, informerat fast då kanske då. du ger honom mer krädd för att när jag har lyssnat på jag tror jag såg två intervjuer med honom och då skri, så har han sagt eller skrivit så här att en lycklig människa, människa skriver inte en sån här bok ja, men det är ju när han går i försvar alltså han tvingas ju in ja. i att svara på vad recensenterna jo. skriver så att han jo, är inträngd i ett hörn han sig ska... själv då sen... Ja, men recensenterna pratar ju om honom som, alltså de, det handlar ju bara om honom. Så då måste han ju svara mm. utifrån sig själv och de sakerna som, som recensenterna mm. pratar om. Han, han jo, har ju han svårt har att backa... boken ut efter. Åh oh, gud vad vi <laughs> ja, Svårt att backa ut till helheten. Ja, skitsamma. Det, ja. det, det går... Ja, det är spännande i alla fall. Det här. Jag tror jag ska... Uh, jo men jag tycker att det är igen så här, nu blir det väldigt mycket att vi bara pratar om Sigge Klund men jag vill ju se det här som ett som du sa ett fenomen i, i ja, ja det säger mycket om samtiden på, på väldigt ja, ett, ett många exempel. olika sätt och det uh, gör det intressant uh, uh. men jag hade en sån, en sån upplevelse på Instagram för några veckor sedan jag, en bekant som jag följer som är så här smart och cool har så här koll på allt som händer och sker i populärkulturen. Och så la hon ut, hon hade fotat av några sidor i en bok. Mm. Och så, så läste jag det där. Och så läste jag ju det med att det var hon som hade lagt ut det där. Och jag var så här, jag vet inte, också så här på Instagram du vet, jag vet inte riktigt var man var jag var någonstans. Du vet, man läser lite förbifarten och så här. Och så var jag så här, ja men det där låter ju vackert. Och sen så på typ tredje story sliden eller man ska säga då bara skrev hon så här, det här var det värsta skiten jag någonsin har läst och bla bla bla. Och så länkar hon till en bok som var typ så här Pulitzer Prize winner eller något sånt där. Mm. Och jag kände mig så korkad. För att jag ja. läste ju det där med att det här var Ja men det är, inte, cool, men det, det är exakt liksom. det här med tal, talträdet som han kallar det för i den här eh, boken innan <laughs> frågetecknet och utropstecken. Du läste ja. ju i sammanhanget kontexten att det var hon. Ja, 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 och, då, och det är det och då, jag menar med att man mm. kan inte plocka bort Sigge som sitter och har råd att dricka fint te. Så det finns ju hela den ingången på det ju, någonstans. Mm. Um, ja. Det är sjukt intressant det där med 
vem som säger det och vad vi, om vi tror på dem. Och, ja, och vilket sammanhang man tror, man tror att det kommer ur. Jag tänker, jag, jag, kan inte, jag kan inte sväva ut i det här nu. Men det finns någonting här också kopplat till det vi pratade om förra veckan med cancel culture och så. Det här att vi är så snabba med att hoppa på någonting. Mm. Alltså att vi missar så många dimensioner och mm, kontexter mm. och sammanhang och liksom så genom att vi har så bråttom in, in och ut ur olika debatter mm. och grejer. Men vad skönt det var att få ur sig det här nu. Nu kan jag gå vidare ja, i livet. Nu ska jag ladda ner den där boken och sätta mig och läsa den tror jag. Och bara ja, tycker jag ska göra. njuta Carpe dia resten av denna dag. Ja. Får jag ge dig ett råd? Läs den inte i uh, streck. Läs lite i taget och begrunda. Mm. Mm. Inte bra. Så nu vet jag inte om jag någonsin kommer koppla loss, kunna koppla loss det härifrån. Um, jag försöker. Ja, Tack för idag. Sen, sen kommer jag härligt. se fram emot att du skickar texten om din kattunge. <laughs> om min Så ska kattunge. jag skicka texten till dig om när jag plockar nät med min morfar. Alltså jag kanske inte har den litterära begåvningen så att jag kan... Nej men det är, inte, det, men det, är ju det som är grejen. Av... Det är inte den litterära begåvningen som är grejen här. Utan det är om jag delar samma erfarenheter som dig. Ja. Ja det är klart det kanske är lite litterär begåvning också. Vi får se. Vi kan utforska mm. det helt enkelt genom att dela texter, våra texter. Det gör vi. Det låter bra. Ha en eh, Och, härlig dag hörru. Fin fortsätta. Ja, detsamma. Och hörni, ni får jättegärna prenumerera. Och ni får jättegärna också dela mer av podden om ni gillar den. För att hur um, fler som börjar lyssna... Eller dela mer, del, fler jättegärna, dela mer av era texter också. <laughs> den är ju ja, det vill vi höra. Vi kan läsa Jag upp vill då. höra eh, om alla möjliga andra sådana här små stunder i livet. Kan du få skapa en hashtag? Hashtag Team CG. Hashtag. Hashtag stunder Hashtag stunder Ja men vi, okay, vi säger, vi säger det Ha det bra, hej Words in papers, words in books Words on tv, words for books Words of comfort, words of peace Words to make the fighting cease Words to tell you what to do Words are working hard for you Eat your words